0: Jälleen laadukasta ensihoitoa podcastin aika. Tervetuloa mukaan. Minä olen Tapio Sovijärvi. Tämä viikon jakson aiheena on alaamme liittyvä tutkimustoiminta nimenomaan ensihoitajien ja ensihoitajataustaisten henkilöiden toteuttamana. Tänään pohditaan, miksi on tärkeää, että muutkin kuin lääkärit tekevät tutkimustyötä, minkälaiselle tutkimukselle olisi alallamme tilausta, minkälainen koulutustausta olisi tutkimustyön näkökulmasta tarpeen ja käydä läpi myös, miten tutkimustoimintaan voisi päästä mukaan. Tänään aiheesta kanssani keskustelee itsekin alunperin ensihoitaja, sittenmin tutkijana mainetta ansaitusti saanut ja alaamme liittyvää kehitystyötä monin tavoin edistänyt henkilö, jonka aikaansaannosten lista on hyvässä mielessä hengästyttävää luettavaa. Hän on ensihoitaja yamk Master of Science in Applied Psychology, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa ja toistuvasti palkittu ensihoidon lehtori Hän on julkaissut useita vertaisarvioituja artikkeleita alan lehdissä ja on ollut lisäksi mukana monissa kansainvälisissä projekteissa, kuten Kids Save Lives ja European Paramedic Curriculum. Oikein paljon tervetuloa tänään vieraaksi Kristoffer Eriksson. Kiitos. Kristoffer, mikä sinut ja alunperin kiinnostumaan meidän alaamme liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta? Tuliko jonkunlainen ö, punainen lamppu niin sanotusti syttyä aikanaan, kun istuit pakettiautossa ensihoitotyötä tekemässä vai kuinka?
1: Joo, toihan, oli, toihan olisi kauhean jotenkin helppoa, jos, tai olisi kiva sanoa, että se, se meni niin helposti tai yksinkertaisesti. Mä luulen, että oma... oma tota, ö, se, että mä löydän itseni tästä tilanteesta tässä hetkessä nyt, niin jos olisi muuta kysytty silloin kymmenen vuotta sitten, että hei, mitä, mitä jos mä sanoisin, että kymmenen vuoden kuluttua niin kridessä tuut olemaan väitöskirjatutkijana ja arkaudessa töissä, niin mä olisin sanonut, että no enpä tiedä. Niin. Se, on, tota, se on, mä luulen, että se monia asian summa. Silloin kun, silloin, kun mä oon 11 vuotta ollut ensihoidossa töissä ja eri paikkakunnilla ja nähnyt niin ensihoitoa <köhön> lähinnä, lähinnä Etelä-Suomesta, sekä Turumaan saaristosta että, että, että tuota, Länsi-Uudeltomaalta ja sitten viimeiseksi olin, olin Itä-Uudenomaalla töissä, niin on nähnyt ensihoitoon niin eri tavoin ja eri systeemejä, eri, eri, tota, eri tuottaja Ja, ja sitten mä saan mahdollisuuden äm, aika sattumalta aloittaa täällä Arkkaudessa lehtorina, mikä, mikä tota, mä muistan, kun mä aloitin, Aloitin täällä, mun itse asiassa virallinen titteli oli silloin täydennyskoulutussuunnittelija, lehtori, ja se sitten me muutettiin vähän enemmän niin kuin lehtorin suuntaan. Ja silloin mun ajatus oli se, että minähän seison luokassa ja, ja koulutan vaan kliinistä, että tämä on se, mitä hmm. mä osaan, ja tämä on mun, mun tavalla osaaminen. Ja siinä samalla, kun mä aloitin arkaudessa, niin siinä ehkä ensimmäisen puolen vuoden aikana mulla heräs intressi öö, kouluttautuu eteenpäin. Mä olin käynyt siis Ylemmänamkin täällä, joka oli potilasturvallisuuteen keskittyvä. Ja ehkä se oli semmoinen ensimmäinen, nyt kun mä mietin, niin se oli ehkä semmoinen ensimmäinen hetki, kun rupesi ajattelemaan sellaista järjestelmäkehitystä, silloin kun mä kävin sen yöamkin ja täällä. Ja silloin sattui niin hyvin, että mä aloitin Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella just silloin töissä, ja meitä oli useampi, jotka kävi sen saman. Siellä oli Stemberin Antti ja, ja tota, muita, muita, jotka kävi sen, ja, ja siitä tavallaan, siitä kun monta ihmistä tietysti, yhdistyi ja rupesi miettimään, että hei, potilasturvallisuus, että siihen aikaan se oli aika iso trendi, ja miten sitä voisi soveltaa ensihoitoon, ja, ja siinä rupesi huomaamaan, että tähän on ihan uusi juttu. Silloin se oli uusi. Ja, ja se oli ehkä ensimmäinen kosketus niin siihen, että mä voin vaikuttaa niin järjestelmätasolla johonkin asiaan, että, että tota, kehittää tu- turvallisuutta ja, ja potilasturvallisuutta ja näin. Ja sitten kun mä aloitin Arkaadassa, niin tavallaan se ehkä potilasturvallisuusajattelu oli vähän hävinnyt, ja, ja sitten rupes kiinnostaa sen kautta, että tää tää rupesi simulaatiohjaaminen tulee siitä aika nopeasti tutuksi, niin se psykologia. Ja mä löysin itseni sitten verkosta, jossa jossa, ihan vaan googlettamalla satuin löytää tämän Applied Psychology-tutkinnon Skotlannin yliopistosta, ja hain sinne ja pääsin sisään. Ja se se oli oikeastaan silloin, kun mä kävin sitä täysin etänä. En en ole koskaan astunut jalallani Skotlantiin muuten kuin yhden konferenssin aikana (laughs) muuten, mikä oli harmi, mutta ei siitä. Mä tein Mä tein mun graduun ö, ensihoitajan myötätunto-uupumisesta ja, ja tällaisesta, tai siis joo, myötätunto-uupumisesta ja, ja, ja mä tein tavallaan siis se oli semmoinen määrällinen tutkimus, jossa mä käytin validoitua mittaria ja, ja, ja yritin niinku selvittää, että jos ensihoitaja kuluneen vuoden aikana, millaisia potilaita hän on kohdannut sillä lailla karkeasti ottaen ja miten hänen niinku myötätunto-uupumis ö, tai mi, miten hän asettuu sillä asteikolla ja hän on aika siis hyvin pinnallista ja, ja eihän sillä niinku kausaliteettia saanut, mutta jonkinlaista korrelaatiota. Ja silloin kun mä sitä tein, niin mulla heräsi ajatus jo silloin, että ei tästähän saisi niinku väitöskirjan, että tämähän on tosi kiinnostava aihe. Ja niin siinä sitten kävi, että gradusta, gradun kautta tavallaan mä pääsin, pääsin väitöskirjatutkijaksi, ja, ja ensimmäinen julkaisu oli just tää kyseinen julkaisu, ja siitä sitten lähti, lähti niinku rakentua se kokonaisuus, että et se ei oikeastaan tullut. Se ei tullut sillain niinku kertalaakista, että hei nyt mä herään erään aamunaan, vitsi mä haluan tutkia tätä. <tos> ja. on hienoa että semmoiset ihmiset, jotka saa sen, sen oivalluksen, että mulla se kesti, kesti vähän pidemmän, mä menin niin kuin useita polkuja ja, ja, ja näin. Ja perin se on aika jännää, koska mä oon myös miettinyt, että alunperin jos multa olisi kysytty silloin, mm, mitä sitten tulee 16 vuotta sitten, kun mä valmistuin ensihoitajaksi En mä enää muista, niin eihän musta ensihoitajakaan pitänyt tulla, että musta piti tulla jotain ihan muuta musta itseasiassa piti tulla neurokirurgi ja, ja tänä päivänä mä oon tosi tyytyväinen, että asiat niinku meni näin.
0: Se on jännä, että miten elämässä niin asiat löytää mystisesti eri reittinsä, mutta ymmärtääkseni niin siis, eli, eli silloin alkuun kun täällä toimit jo opettajana, niin, niin löytyi tämmöinen ikään kuin aukko tai tyhjö, mitä ei oltu vielä tutkittu just niin kuin mainitsit liittyen potilasturvallisuuteen ja sitten me oot tutkinut tiimityötä ja kulttuuria ja ja niin, niin kuin tiimi kuin sitten järjestelmätasolla, on paljon sarkaa.
1: Joo, ja siis tuohon siis liittyen, niin musta on aina ollut tosi inspiroivaa se, että oli, oli se niinku tutkimusaihe sitten, tai kehitysaihe sitten, ollut potilasturvallisuus tai nykyisin tämä, tämä aihe, mitä itse nyt tutkii, mikä liittyy näihin niinku työhyvinvointiin ja resilienssiin tämmöisiin, niin ne on, ne on jotenkin sattumalta ollut semmoisia tosi inspiroivia itselleen aiheita, ja sitten kun niistä puhuu muiden kanssa huomaa, että hei, toi on ihan tosi tärkeä, ja tosi hieno juttu, niin, niin se inspiroi kyllä valtavasti itseään, että, että hei, mä teen jotain merkittävää tällä, tällä mm. alalla, ja se on ollut ihan kiva. Ja, ja sitten kun löytää itsensä sellaisten, niin ympäröi itsensä sellaisille mm. ihmisille, jotka ajattelee siltä osin niin kuin samalla tavalla, niin se saa tavallaan sitä voimautumista sitä siihen, siihen omaan työn tekemiseen, ja se on, se on ollut aika merkittävä tekijä itselle. Että just, just mä ajattelen silloin, kun mä aloitin, aloitin sen YOMkin, ja mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että että jos ei niitä niin kuin ihmisiä olisi ollut siellä ympärillä, joiden kanssa sai pallotella niitä ideoita ja kehittää sitä alaa ihan konkreettisesti niin kuin yhdellä työpaikalla, niin mitenköhän siinä olisi käynyt, koska niin. ei, ei kyllähän siinä oli ihmisiä, jotka jätti opinnot keskenkin, just koska tuntui, että se, se oli ehkä liian vaikeaa, tai ei edes sopinut elämäntilanteen just siihen. Ja mulla ainakin mä olen jälkeenpäin miettinyt, että se oli tosi iso tekijä, että sä sait tavallaan niin kuin miettiä ja oikeasti huomata, että mun ympärillä on ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla, että mä en ole yksin tässä.
0: Kyllä, ihan näin empiirisenä omanakin havaintona, niin kyllähän sillä työ- tai opiskeluyhteisellä on hirveän iso merkitys sen oman ihan päivittäisen motivaation kuin sitten ehkä pidemmänkin tähtäimen motivaation kannalta. Tuota, kliinisten alojen tutkimustoiminta on kautta historian ollut perinteisesti aika keskeistä ja vetoista, mutta lienet sinä ja Useampi nykyään muukin, niin elävä esimerkki siitä, että silläkin on, on tilaa meidän alan tutkimustoiminnassa.
1: No joo, siis ehdottomasti ja toi, toi mitä mainitsit, mainitset, niin sehän on ehkä ollut ehkä, no nyt mennään vähän tämmöiseen oman, omiin, omiin arviointiin ja spekulointiin, mutta onhan se ollut ehkä niin, että ensihoito on pitkään ollut aika lääkärivetosta, että jos ajatellaan silloin 25 vuotta sitten, kun tämä tutkinto alkoi, niin, niin sehän oli hyvin semmoista, semmoista anestesialääkärivetosta toimintaa ja jopa, jopa muutkin erikoisalat olisi mukana. Ja, ja tänä päivänä ollaan päästy niin kuin todella pitkälle siitä. Ja se on ehkä semmoisen profession tavallaan tai, tai oman alan kehityskaari, että se alkaa jostain ja sitten se löytää itsensä. Ja se vaatii työtä sieltä niin kuin alan sisäisiltä ihmiseltä. Ja, ja se ei, ole, se ei ole välttämättä ole mikään niin lyhyt prosessi, että, että ensihoidosta on Suomessa tullut jo niin oma, oma ihan oma alansa, että jos mm. ei siinä tarvi kymmentä vuotta taaksepäin mennä, niin, niin eipä, eipä meillä ollut kauheasti, no ei, ei meillä tainnut olla varmaan yhtään väitellyttä ensihoitajaa, niin. että mä luulen, että meillä on nyt niinku viiden vuoden sisällä näin karkeasti sanottuna ruvennut tulee niitäkin, niin, niin, tota, niin siihen näiden se ehkä just johtee tavallaan niin tämä, mitä sä kuvailit, että se on ollut aika lääkärivetosta se, se tutkimustyö, niin sehän on se syy, että et, että se historia on aika vahvasti siinä. Sitten toisaalta mä ajattelen, että paljonko niinku tutkimuksia, ihan niinku maisteritason tutkimuksia, ja sitten myöhemmin YAMK-tason tutkimuksia on tehty, ihan tosi hyviä, jotka vaan niinku häviää. Mm. Et kyllä me tiedetään, että hyvä YAMK-työ, niin se ehkä, se ehkä nähdään jossain sosiaalimediassa, mutta sitten se häviää, siitä ei oikein tule niinku näkyvyyttä mihinkään. Mä luulen, että sellaista on varmasti ollut, mutta jos puhutaan ihan niinku tieteellisestä tutkimuksesta, jota julkaistaan tieteellisessä, niin tota... Lähdissä, niin, niin joo, se on ollut aika lääkärivetosta ja ehdottomasti, siis tämä, tämä on mun mielestä, siinä mielestä tosi tärkeä keskustelu, että mä en, halut, mä en halusi lähteä siihen ajatteluun, että, no, että meillä on niin nämä, noi lääketieteen ihmiset ja, ne on, ja sitten meillä on nämä ensijoita, että mistä tänne taistelee keskenään, että kumpi on parempi, niin. vaan, vaan enemmänkin se, että molemmathan, on, molemmathan tuo niin valtavaa osaamista sieltä omalta alalta ja siitä niin omalta omaa näkökulmaa ja lääketieteen osa, lääkärit niillä on valtava kliininen osaaminen, niillä on valtava osaaminen siltä omalta alalta ja, ja, ja se, se osaaminen voi olla niinku tutkimuksissa ihan, ihan tosi merkittävä. Ja sitten meillä on ensihoitajia, joilla voi olla myös vahva lääketieteen osaaminen, mutta niillä voi olla sitten taas ehkä erinäisiä näkökulmia, Siinä voi tulla järjestelmäymmärrystä ymmärrystä ja ajatusta ja hyvin, työhyvinvointia ja kaikkea. Ja ihan voi sanoa, että kun näistä asioista puhuu esimerkiksi lääkäritutkijoiden kanssa, niin onhan nekin yhtä ymmärrän, että vau, wow, mä en ole koskaan ajatellut tuota. Tässä tulee tavallaan just se, että kaikille on se tila, ja, ja kyllä, kyllä ehdottomasti mä näkisin, että nyt kun, nyt kun, niin kun ensihoidon tutkijoilta rupeaa tulee enemmän, ja me luodaan itsellemme se tutkijan tila ensihoidossa, niin hyvin niin matalalla kynnyksellä. Toivoisi itse, että me saadaan lisää näitä näkökulmia ja lisää näitä perspektiiviä, jotka rakentaa sitten sen olemassa olevan vahvan lääketieteen mukana niin kuin sitä pohjaa. Et, et se saa, me otetaan tavallaan, luodaan myös semmoinen, vähän niin kuin tullaan sinne ja luodaan erilaisia näkökulmia ja erilaista ensihoitojohtoista tutkimusta. Ja se on varmaan viime kädessä, kun potilaiden takiahan me
0: työtämme tehdään ja, ja välillisesti kaikki tutkimustoiminta liittyypä se prosessin mihin vaiheeseen tahansa, niin, niin potilashan siellä sitten siellä päämääränä kuitenkin aina hämöttää, niin se lienee ymmärtääkseni se suurin tai yksi suurimmista hyödyistä, että, että, että on eri ammattiryhmiltä näkökulma, lääkäreiltä ja ensihoitajilta ehkä muiltakin tähän alaan liittyviltä ammattiryhmiltä.
1: Joo, ja siis toi on itse asiassa tosi, toi taas liippaa niin kuin siihen omaan, yhteen omaan kiinnostuksen aiheeseen, että se, että jos ajatellaan niin ensihoitoa järjestelmänä, niin tänä päivänä niin ei, me, ei, ei me olla siinä kuplassa enää, että me voidaan puhua niin ensihoidosta, se on se pakettiauto, joka kuskaa sen potilaan sinne sairaalaan ja sitten se niin. unohtuu, vaan että sehän on osa, osa valtavaa järjestelmää ja mm. siihen kuuluu, me ollaan hyvin lähellä niin päivystys, päivystyspuolta ja päivystyslääketiedettä ja päivystyshoitoa, ja me ollaan hyvin lähellä pelastuspuolta, me ollaan hyvin lähellä, meillä, on, meillä on kotihoitoa ja tämmöistä kotivietäviä palveluja. kaikki tämä integroituu siihen osaksi ja, ja silloin kun me nähdään tämä ensihoito myös osana isompaa kokonaisuutta, niin kyllä nämä kaikki sun mainitsemat näkökulmat on äärimmäisen tärkeitä. että et se ei vaan ole sitä, sitä niin todella kapeata ensihoitoa mm. tai ensihoita lääketiedettä, vaan että me suodaan ja sitä on tullutkin, kun katsoo esimerkiksi myös Suomesta, mutta siis ihan, ihan niin kuin naapurimaalta, kun, kun mennään Ruotsiin ja muualle katsoen niin jo tosi paljon tällaista niin todella kiinnostavia tutkimuksia, jotka katsoo niin sekä, sekä niin jotain jotain niin kuin järjestelmätason, vaikka, vaikka sitä, että miten, miten niin kuin, ö, tällaisilla eri geospatiaalimenetelmällä, niin mihin kannattaa asentaa, niin asettaa jotain HEMS-tukikohtia ja tämmöisiä, ja sitten ja sit, sit niin kuin jaksamiseen liittyviä, ja viimeiseksi tuossa viime viikon luin esimerkiksi ruotsalaisen tutkimuksen, joka liittyy tähän niin kuin ensi, uusien ensihoitajien epävarmuuden tunteeseen ja sen niin kuin hallintaan, niin kyllä tällaisia, tämä tää on niin kuin, näiden Näitä kaikkia näkökulmia on mun mielestä hienoa. Onko jotain
0: spesifia aihepiiriä tai näkökulmaa, jotka voisi soveltua erityisesti ensihoitaja-taustasille tutkijoille tai tutkimuksen tekijöille? Sun väitöskirjaa varten tutkit työelämän stressitekijöitä ja resilienssin kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja nyt, nyt mainitsit, Just noita muutamia hyviä esimerkkejä tutkimuksista, mutta tuleeko mieleen jotain tiettyjä aihepiiriä tai, tai kulmia, mitkä olisi omiaan
1: Joo. meidän tutkittavaksi? No, no siis se varmaan siis valtavasti, ja mä mietin heti, että toihän varmaan on kiinni siitä tekijästä, että mikä tuntuu itselleen niin kuin lähe omalta. Mutta että, kyllä niin kuin ensihoitaja, joka tekee on tehnyt esimerkiksi työtä edes, edes jonkun aikaa ja nähnyt sitä työtä, niin kyllähän mm-hmm. sieltä niin kuin siellä löytyy ihan valtavasti semmoisia asioita ihan, ihan niin kuin omaan no, työssä jaksamiseen ja, ja niin kuin työn tähän niin kuin työn tekemiseen, mistä voisi niin tutkia paljon enemmän. Esimerkiksi itseä kiinnostaa valtavasti se, että kun valmistunut ensihoitaja ähm, aloittaa niin kuin ensihoitotyönsä ammattilaisena, niin se on, se on askel semmoiseen työhön, joka on se, siinä on omat vaatimuksensa, siinä on omat puolensa. Ja sitten on, on, niinku, on hyviä puolia ja sitten on toisia puolia, joita, joita me tiedetään, että siinä kulttuurissa ehkä ei ole niin hyviä aina. Ja, ja, ja se tavallaan transitio siihen, siihen niinku työelämään, se, se voisi olla yksi tosi kiinnostava asia, mitä, mitä niinku voisi katsoa ja tutkia. Ja sitten ylipäätään se, että miten ensihoitaja. Nyt mä niinku tartun tähän ehkä ensihoitajan työhön, mutta aiheena, että mikä on mikä saa ensihoitajat niin kuin pysymään alalla, mikä on se asia, joka, joka saa niin kuin jotkut tavallaan niin kuin luomaan sitä uraa siinä ja toiset, toiset ehkä ei. Ja, ja sitten tota, sit ylipäätään niin se järjestelmä, ensihoidon eri järjestelmistä, mitä kehitetään Suomessa valtavasti, meillä on paikallisia hyviä ratkaisuja, niin siitähän, siitähän voisi niin tutkia vaikka paljon. Meillä on näitä, just mainitin, mainit, mainittiin nämä, yhden hengen yksiköt ja näitä kotiin vietäviä palveluita ja näitä niin eri järjestelmien kontaktipintojen yhteen luomiseen, niin siitähän voisi niin luoda paljon ja, ja Tässä nyt tulee niin vaikka mitä ajatuksia, mutta, mutta se ehkä kertoo siitä, että, että niitä, niitä on, mitä ensihoitaja ehdottomasti voisi löytää. Sarkaa riittää joo. äärimmäisen tärkeitä aiheita
0: kaikkiin. Nyt en voi välttää, kysymästä, että voiko kuitenkin muutkin kuin lääkärit toteuttaa enemmän lääketieteellistä ja kliinistä tutkimustyötä, vai onko se rajattu sitten lääkäritaustaisille tutkijoille?
1: Kyllä. Kyllä mun mielestä voi. Koska koska sehän jo rupean tässä miettimään, että että kyllähän no nyt en mene sanomaan, että onko onko näin jopa peräti tehty. Ainakin ulkomailla on tehty. Siis Olisiko ehkä Suomessakin joku olla ollut mukana jossain tutkimuksessa, mutta ulkomailla on tehty kliinisiä tutkimuksia, jotka on ollut ensi- niin Mä Minä näkisin, että se, siinähän niin siis lääkärin, ehkä tämä lähtee siitä, että lähtökohtaisesti just, niin puhuttiin, lääkäri lääkärillä on se tavallaan kliininen osaaminen, joka on kyllä erällä tavalla, niin kun, se luo sen vahvan pohjan siihen tutkimukseen, jos sulla on ymmärrys siitä aiheesta ja sulla mm. on joku kliininen, kliininen tavallaan, se teet sitä työtä ja se on sulle lähellä. Mutta sitten mä toisaalta ajattelen, että kyllähän ensihoitajakin tekee paljon kliinistä työtä, niin, niin kokenut ensihoitaja, niin kyllähän hänelläkin voi olla siitä pohjaa, että hän yhtä hyvin voisi tehdä ehkä kliinisen tutkimuksen jostain itselleen läheisestä aiheesta. Että en mä yhtään näkisi sitä mahottomana, että Suomessa ensihoitaja voisi vois ruveta niinku tutkiin jotain ilmatien hallintaa tai tai tai, tai, tai mitä, mm. mitä tällaista stroke-potilaan hoitoensioidossa. Vierit testausmenetelmiä.
0: tai no, just näin. Eli Eli tästä ehkä on johdettavissa, että ei ainakaan ennakkoon parane rakentaa sellaisia esteitä, mitä ei ehkä ole välttämättä olemassa.
1: Joo, ehdottomasti. Ja, ja itse on sitä mieltä, että mitä enemmän me voidaan tavallaan niin kuin rikkoa vähitellen pienellä semmoisella niin rikkoa sitä, sitä kattoa, niin, niin, niin me mahdollistetaan se tila meille itsellemme. Et jos me aina vaan hyväksytään, että no en mä tätä tee, koska mä en ole lääkäri, mm. niin sit me vaan vahvistetaan sitä, mutta niin. mä uskallan, uskaltaisin väittää ja haluaisin uskoa, että kun tää ensihoitoprofessiona Suomessa vähän niin nousee koko ajan ja nyt rupeaa tulemaan tää niin tutkimus, tai vähän niin tutkimusalakin esille, niin me, me nähdään, ruvetaan luomaan sitä tilaa itsellemme just tää, mitä sä mainitsit, että, että se ei ole aina niin dikotoomista tää mm. lääketiedehoito.
0: Tuota, yliopistokoulutukseenhan perinteisesti kuuluu vahvasti mukana akateemisia tutkimuselementtejä, mutta miten suomalainen ensihoitajien koulutus, minkälaisia valmiuksia se tarjoaa sitten tutkimustoiminnan te- toteuttamiseksi? Tarvitaanko ehkä jotain täydennyskoulutusta sen ihan sen ensihoitajan AMK-perustutkinnon päälle?
1: No joo, tai siis ensihoitajan AMK-tutkintohan on, sehän on niin kuin Kanditutkinto, se on Bachelor-tutkinto. Mm. Että, itse, jos mä nyt näin olen kahdeksan vuotta ollut täällä kohta arkkaudassa töissä ja, ja useita amk opinnäytetöitäkin arvioinut, niin mun oma filosofia on ehkä se, että AMK-tasolla ö, tavoite on ö, saada opiskelija tavallaan niin kuin luomaan työn, joka perustuu tieteeseen, jos ajatellaan niin kuin opinnäytetyötä. Mm. Et sun ei välttämättä tarvii niin kuin siinä vaiheessa tuottaa sitä tiedettä itse, vaan se tuotat työn, joka perustuu tieteelliseen työhön, että sä ymmärrät, Ymmärrät, että niin sä pystyt tuottamaan sen tekstin ja ymmärrät, mitä se tarkoittaa, että kaikki ne. Ja, ja silloin, jos ajatellaan, että AMK-koulutuksesta niin, niin tutkijaksi, niin siinä on, on niin pieni harppaus, mutta se harppaushan tulee siinä, siinä niin ylemmän puolella ja YAMK-puolella ja mm. no, maisteripuolella. Ja, ja siinä mä näkisin, meillä on Suomessa tällä hetkellä siis YAMK-tarjonta hän meillä on valtavan paljon, jos katsotaan ensihoidon ulkopuolelta niin valtavasti vaikka mitä, ja käytännössä ensihoitajakin voi kouluttautua miksikä tahansa YAMKiksi. Mm. Ensihoidossakin on, on ylä ja, ja ehkä valitettava totuus on, mitä nyt on ihan yleensäkin puhuttu, on se, että se variaatio on tosi iso näissä YAMKissa. että välillä niin kun on tosi kovaa vaatimuksia, ja sitten kuulee, että se variaatio saattaa olla vähän vähemmän. Mm. Ja, ja se ehkä johtaa siihen, että, että siinä tulee ehkä semmonen tai saattaa tulla semmoinen tavallaan, eriarvoisuus siinä, että vähän riippuen, että missä sä oot koulun käynyt, että paljonko sä oot saanut niitä työkaluja sitten, jos sä haluat ottaa seuraavan stepin vaikka tuohon väitöskirjatutkijaksi, niin, niin se voi olla, että sä oot saanut tosi hyvää tevää, tai sitten tuntuu, että sä, sä, sä oot jää, sulla jäänyt niin kuin tosi paljon paitsi. Ja, ja siinä, siinä on ehkä se ero siihen, en mä tiedä, maisteri, maisteri niin kuin yliopistomaisteriin, mutta siinä on ehkä se taso jotenkin tuntuu, että ne, ne vaatii paljon siitä. Mutta tota, mä en me, missään nimessä, mä, mä oon siis ehdottomasti sitä mieltä, että AMK yAMK tutkintohan on siis sehän on rinnastettavissa maisteritutkintoon ja musta on kauhean kurjaa se, että edelleen tänä päivänä, vaikka, vaikka niin virallisesti ne on rinnastettavissa, niin me nähdään tätä eriarvoisuutta niissä, koska on ihan valtavan hyviä yamk tutkintoja Suomessa ja, ja, mm. ja tämmöisiä, mitkä antaa tosi hyvä tehät. Ja musta on äärimmäisen hienoa, jos ajattelee sitä steppiä niin YAMKista tohtoriksi tai tohtoriopintoihin, että et meillähän on mahdollistettu se, että sä voit YAMK-papereilla hakea esimerkiksi Helsingin lääketieteellisen tohtoritutkintoon, että, että tota, ainakin kollegani Anu Venesoja teki sen. Hän, Joo, hän, meinasinkin just sanoa, että todistetusti
0: näin on myös tapahtunut. <totus> Joo, <tus> <tus> ja, <tus> kyllä. <tus> se on äärimmäisen hyvä. Ö, mainitsit tuossa tosiaan ja näinhän se on ainakin paperilla, että YAMK-tutkinto on, on rinnastettavissa virallisesti, siis EQF-7-luokkaa mm. siis ö, Maisterin tutkintoa, mutta just nyt tällä viikolla kun tätä jaksoa nyt tässä äänitetään, niin taisi olla Helsingin Sanomissa oli oli artikkelijat edelleen johtotehtäviin niin yrityksissä kuin organisaatioissa, niin niin tilastollisesti herkemmin valitaan se maisteri kuin, kuin sitten YAMK on käynyt, mutta ehkä se on se kuuluisa laiva, joka sitten hitaasti kääntyy.
1: Joo, joo, ja mä, mä niin itse mietin, mä en spekulo, että miksi noi on, mutta mä jotenkin iten mietin, että toi on tosi har, tai har, erittäin harmi, koska melkeinpä tuntuu siltä, että siinä ei edelleenkään tunnisteta sitä ö, arvoa, mitä, mitä ylemmällä mm. korkeakoululla tai, tai YMK-tutkinnolla on. Sehän on juuri just näissäkin tilanteissa, niin hyvinkin saattaa olla niin, että hakija, jolla on YMK-paperit, niin se on, se on just siihen, siihen tota paikkaan ehkä jopa soveltuvampi, koska silloin sitten sit taas niinku kaikkeesta alakontekstia kaikkeen.
0: Se on se englanniksi se applied science, että se Joo. ala on soveltuva, just näin. Joo. No miten sä itse koet, minkälainen merkitys niinku tutkimu, alamme tutkimuksen, tutkimustyön näkökulmasta on YAMK-opinnäytettöille, jos verrataan niitä vaikka yliopiston pro-graduihin. Aika usein pro päätyy öö, helpommin ehkä otsikoihin ja muuta, ja sitten ne YAMK-opinäytetyöt päätyy teseukseen.
1: <laughs> joo, jo, toi, on, toi on ihan totta, ja sitten ehkä joku, joku postaa niistä jonkun somejutun, ja niin. Mutta siis toi on ihan totta, ja mua, mua niinku, musta on ihan tosi surullista, koska siis on valtavan hyviä pro joo, ja, ja, ja siitä niistä voi, niistä voi niinku nostaa hyvinkin esille, mutta on myös valtavan hyviä YAMK-töitä, ja mm. jotenkin tuntuu, että no, tämä nyt on ehkä tämmöinen oma empiirinen mututuntuma, mutta tuntuu, että sitten nämä niinku hyvät yomkityöt ne, ne nostetaan esille sen oman alan sisällä jossain, jossain foorumeissa tai jossain keskusteluissa, mutta sitten ne ei tavallaan niinku lähde siitä koskaan ulospäin, kun sitten taas pro-gradutioita saatetaan, saatetaan niinku nostaa esille just isoissakin foorumeissa ja, ja mm. ehkä jopa niinku valtakunnan medioissa jossain. Ja, tota, ja sitten taas nämä yamk niin ne häviää tosi tosi nopeasti sieltä. Ja, ja mitä sitten, kun se Teseukseen on laitettu ja se somepostaus, niin sitten niin. sit miten se tavallaan hyödyntää sitä tietoa. Koska kun ajattelee sitäkin, että ihminen, joka kirjoittaa minkä tahansa niin ProGradun tai, tai YMK-työn, niin sehän on, asent... se on tehnyt valtavasti työtä sen eteen yleensä. Ja se aikaa menee mm. ja, ja resursseja, joskus jopa rahaakin. Niin. Ja, ja hänellä on joku tahtotila tehdä niin kuin, omaa, Hyvä, tai hyvä siihen niin kuin alan kehitykseen, ja, ja niissä hyvissä töissähän se on, siinä, on merkit, siinä voi olla ihan merkittävääkin, että et tota, se olisi kauhean kiva kyllä niin kuin tuoda niitä, niitä esille sitä työtä ja sitä, sitä tavallaan tulosta, mitä se on, mitä se on tuottanut, ja, ja ainahan se ei ole sitten välttämättä niin kuin vahvaa tieteellistä se, se, se sen tiedetään, että se siis Pro-Gradu ei nyt välttämättä ole, niin kuin, se saattaa olla, että se niin tieteellisyys, kun sitä ei ole, se ei ole niin kuin sama kuin tieteellinen artikkeli, mutta siellä se, ei, se ei todellakaan poissulle sitä, että, että sisällöstä on, on niin kuin, löytyy hyviä todella niin kiinnostavia tuloksia, mistä voisit jatkaa keskustelua esimerkiksi. Tai, tai se voi olla ihan oikeasti validia, validia mm. tehtyä työtä, ja se häviää se on, se on harmillista, että, että ne niin häviää niin nopeasti ja itse niin yhtenä tämmöisena näin niin tutkijan työtä tehneenä, niin tämmöisena hiljaisena toiveena tai, tai tämmöisena ehkä yhtenä, yhtenä tämmöisena tavo- tavoitteena on se, että tuotaisiin enemmän esille oman alan eri tason tutkimuksia ja mahdollistettaisiin tavallaan niille se foorumi ja se tila Ju- just niin siten, että se ei, se ei niin jäisi vaan ja siitäkin. Mä en
0: tiedä, voikohan se liittyä osittain sitten siihen, että myöskin laajemmin niin kuin yhteiskunnallisiin asenteisiin, että, että yliopistohan on instituutiona niin kun suorastaan vuosisatainen mm-hmm. tota, no, instituutio ja, ja AMK, ammattikorkeakouluja on ollut olemassa huomattavasti vähemmän aikaa, että ehkä se on vaan sitten jonkun verran kanssa tietämättömyyttä niin, niin esimerkiksi sitten lehdistön suunnassa tai, tai laajemminkin.
1: No joo, kyllähän tuo varmaan vaikuttaa siis että et kun edelleen ehkä pidetään, tai se diskurssi on edelleen sitä, että pidetään ammattikorkeakouluja vähän semmoisen semmosen niinku alempiarvoisena tai, tai niinku ammattiin liittyvää mm. koulutusta, mikä, mikä se tavallaan eräällä tasolla onkin, mutta sieltä on ulohdettu se, että AMK on kuitenkin ihan validia tiedettä tuottavia yhtä lailla kuin yliopisto, mutta, mm. mutta se on vaan sitä soveltuvaa tiedettä, niin kyllä, kyllä sillä on vaikutus. Mutta vähän on metsää vielä raivattavaksi, että. Mm. Tuota,
0: miten sinä itse koet, että minkälaiset tutkimusmetodit voisi olla soveltuvia, jos ajatellaan ensihoitajataustaista, joka haluaa tutkia jotain meidän alamme ilmiötä? Te olette öö, itse kirjo- yhtenä osakirjoittajana XAMKin vuonna 2021 julkaisemassa näkökulmia ensihoidon tutkimukseen julkaisussa, missä on käyty näitä erilaisia tutkimusmetodeita esitelty, niin siellä oli paljon, paljon hyviä metodeita, mutta mitenkä itse koetet mitkä voisivat erityisesti soveltua meidän alamme ilmiöiden havainnointiin? Hmm.
1: Joo, no minun <hum> ajatukseni lähtee siihen, että Lähtee karkailemaan siihen, että musta on vaan niin tosi makeeta, ja nyt tulee tämä tutkija nörttiä sille, mutta musta on vaan tosi makeeta, että mitä enemmän on öm, vähän perehtynyt erilaisiin tutkimusmenetelmiin, niin on huomannut, miten monta erilaista menetelmää on olemassa. Et jos muuta olisi kysytty viisi vuotta, tai no niin, viisi plus vuotta sitten, että mitä, mitä, mikä on tutkimusmenetelmä, niin mun, mun vastaus olisi ollut aika sama kuin melkein kaikilla on se SPSS. Se on se. Se, joo. joka herättää tuota, monissa tämmöistä viharakkaussuhdetta. Joo. joo, ja itse asiassa SPS on, no joo, se, se ei nyt välttämättä on ole niinku ihan paras mahdollinen, mutta, mutta, mutta seki, seki, tota, se on yksi menetelmä ja se on, niinku, se on määrällinen menetelmä. Mm. Mutta sitten kun miettii esimerkiksi, mä oon itse aika paljon nyt omissa töissäni ja näissä väitöskirjatutkimuksissa, niin, niin keskittynyt näihin laadullisiin tutkimuksiin, missä, missä siis enemmänkin kiinnostaa. Mä kiinnostun niin kuin ihmisten kokemuksista ja niin kuin siitä, miten ne kokee ja, ja, ja näkee tilanteita ja elää. tavallaan tätä tämä niin human perception, eli, eli se ei ole niinkään sitä, että mitataan jonkun trendiä tai jonkun, jonkun, jonkun jotain muutosta tai kausaliteettia, vaan enemmänkin näkemyksiä. Ja, ja sieltähän löytyy siis laadullisista tutkimuksista löytyy ihan valtavasti makeita, makeita tutkimusmenetelmiä, että et yksinkertaisimmillähän on siis haastattelututkimus, jonka, jonka tota vaikka, jonka analysoi temaattisin tavoin ja niitäkin on erilaisia, mä en vittinyt nyt niitä ruveta perkaamaan, mm. mutta erilaisia, että et, kun haastattelet vaikka tunnin, tunnin verran X määrän ihmisiä ja löydät sieltä erilaisia teemoja ja tavallaan niinku rakennat ne teemat itse ja sä huomaat, että vitsi kun siistiä, että nousee tämä asia esille ja sä ruot siitä teeman, niin se on jo yksi ja, ja sitten sit niinku siihen liittyy kaiken maailman tämmöisiä, no mulla on nyt itse aika, tällä hetkellä mä suoritan yhtä, yhtä tota, yhtä tutkimusta sellaisena niin sanottuna tarinavetoisena haastatteluna, eli story completion, mikä tarkoittaa sitä, että mulla on, mulla on niin kuin osallistujat kirjoittaa, niin ne saa sellaisen hypoteettisen skenaario ja kirjoittaa siihen vähän niin kuin kolmannessa persoonassa, tai saa kirjoittaa ensimmäisessäkin, mutta ajatus on se, että ne kirjoittaa tavallaan siihen, siihen niin hypoteettisen skenaarioon jonkun jatkumon, ja sitten me keskustellaan haastattelussa siitä liittyen niin kuin liittyen tota, ammatillisiin arvoihin, mikä, mikä sitten tavallaan minusta on kauhean kiinnostava, että tällaisia erilaisia menetelmiä on, millä voidaan tutkia asioita. Ja mä näkisin, että niin kun ensihoitajahan, ja, ja tää, nyt päästään ehkä siihen, että mikä on itselleen niin kun lähellä, koska laadulliset tutkimusmenetelmät vaatii eräänlaista niin kun näkökulmaa siitä, että, että, että me ymmärtää, ensinnäkin ymmärtää sen, että jos mä teen laadullista tutkimusta, niin mä en ole mittaamassa mitään trendejä silloin, mm. mä en saa totuutta tavalla, tai, tai siis mä en saa sitä, mutta jos mä oon sen, niin se voi olla tosi mielekästä. Ja, ja sit, taas, niin kun, sit taas voi olla, voi olla tätä perinteistä, perinteistä trendin katsomista ja sit päästään siihen SPS-sässä ja muu. Tai, tai sitten esimerkiksi, ää, jos ajatellaan, ajatellaan vaikka nyt vastikään Pappisen Jukka, joka väitteli, niin hän teki tällaista geospatiaalisista, tällaista tavallaan niin karttoja ja avoimta dataa käyttäen, niin saadaan niin tietoa siitä, että mihin esimerkiksi voidaan asettaa jotain ensihoitoyksiköitä ja voidaan niin järjestelmätasolla, niin tämähän on yksi asia. Se vaatii vähän semmoista matemaattista päätä, jos se on itselleen tavallaan mm. niin lähellä, niin siinä olisi. Niin, niin kyllä niin mä näkisin, että ensihoitajahan pystyy tekemään ihan kaikkea, ja ehkä se tärkein on se, että mihin hän niin kuin, mikä on hänelle lähellä tavallaan sitä omaa sydäntä, ja mi- mihin hän on niin valmis, mikä kiinnostaa häntä metodina, koska se ja. siis, joo. Ja varmaankin...
0: Se, että jos on se joku, tai kaikkihan lähtee siitä aiheesta, mitä haluaa mm. tutkia. Näistä tutkimusmenetelmistä voisi tehdä helposti useammankin jakson, mutta ihan, ihan tällainen pähkinänkuoressa mua kiinnostaa se, että kun, kun olet paljon jo ehtinyt tutkimustyötä tekemään, niin miten sulla on se mennyt se tutkimusmenetelmän valintaprosessi, ja oletko pallotellut sitä kollegoiden kanssa vai... vai Onko se ollut jotenkin kauhean kristallin kirkasta. Että, että esimerkiksi tämä, minkä sä kuvailit nyt tämä tarinavetoinen mm. mä mudohdin sen, jos oli vaan mä jäin vaan miettimään, että se kuulosti niin, niin makealta menetelmältä, että miten se esimerkiksi siihen päädyi tai näihin joihinkin
1: muihin menetelmiin, mitä oot valinnut. No, no tämäkin on vähän semmoinen matka, että silloin kun mä aloitin mun ensimmäisen julkaisun tekemisen, mikä oli se, se psykan gradu, niin sehän oli käytännössä täysin öö, täysin määrällinen. Eli silloin mä leikin SPSS kanssa ja, hmm. ja YouTubesta opin, opin SPSS, mikä oli. Se on aika jännä. Kuulostaa tutulta. <laughs> Joo, ja se on aika jännää, että sä voit oppia SPSS ihan vain YouTuben avulla. No joka tapauksessa. Ja silloin, silloin mulla ei niin ollut mitään muuta. Mä ajattelin, että nyt, nyt niin kuin opitaan kaikki P-arvot ja T-testit ja kaikki tämmöiset, mitkä kuuluu siihen. Ja sitten kun mä tein seuraavaa julkaisua mm, ja mun, me sitten oltiin sovittu jo ohjaajan kanssa, että se on laadullinen tutkimus. Eli, eli se, silloin mä Käytin aineistona sekä, sekä sitä, mitä minulla oli. Mä olin myös kerännyt silloin siihen graduunio aikoinaan niin kuin myös laadullista dataa ja sitten mä sain ohjaajalta toisen, toisen tavallaan kasan. Niin ei on mulla ollut minkäänlaista ajatusta, että no miten tätä laadullista tutkimusta tehdään. Tämä on nyt tällaista, niin kuin luetaan, luetaan tekstiä, tehdään teemoja. Ja sitten kun mä rupesin perehtyä erilaisiin menetelmiin, sitä vaan niin kuin toki, että, että no mitä näitä on? No tämä on temaattista analyysiä. Sitten sitten tarttuu semmoinen se on englanniksi Reflexive thematic Analysis, joka nyt on niin temaattisen analyysin yksi, yksi oma, oma tavallaan alkumuoto, niin, niin mä lupesin löytää, että tämähän on tosi kiinnostavaa. että tämä tavallaan niin asettaa mut tutkijana siihen tilanteeseen, että mä saan itse, niin kuin, mä löydän ne teemat sieltä, mä tavallaan ihan luon, mä luon sen tekstin ja mä merkkaan ne kohdat tavallaan tutkimusaiheeseen ja kysymykseen liittyen, mutta sit mä luon ne teemat itse, ja sehän mahdollista, mä, mä tajusin, että tämä mahdollistaa ihan tosi kiinnostavia keskusteluja siitä, mm. että, että ja sitten kun täältä löytyy niin kun esimerkiksi teema psykologinen että joo, tämä teema, ja millä, totta kai pitää niin määritellä, että millä tavoin se näkyy, että lukijallekin niin hahmottu, että mä, mä ymmärrän tämän teeman, niin, niin se, tota, se tavallaan niin oli mulle semmoinen vähän, vähän semmoinen ehkä ensimmäinen askel siitä SPSS-määrällisestä mm. tutkimuksesta siihen laadulliseen puoleen. Ja, ja, tota, ja sitten sit kun ruvettiin miettimään näitä jatko, jatko-osa tutkimuksia, niin se oli itse asiassa mun yksi ohjaaja Ruotsista, joka ehdotti, että hän heitti sen vaan jossain vaiheessa ilmoilleen, että oletko kuullut tästä story completionista? Mä olin, mikä se on? Sitten mä googlasin ja osoittautuin, että ne on ne samat Brown and Clark, jotka on tämän reflektiivisen temaattisen analyysin luonut, niin ne on luonut sitten tämän story completionin, jota, jota silloin on käytetty paljon tämmöisillä aloilla tai psykologian aloilla, missä on ehkä vähän vaikeaa ja jopa saattaa olla eettisesti hankalaa saada ihminen puhumaan omasta kokemuksesta ja sitten se luotiin mm-hmm. tavallaan se hypoteettiskenaario. Ja se oli kauhean kiinnostavaa. Mä ajattelin, että tämähän on tosi makea ja sitten kun mä rupesin miettimään just sitä, että mulla on niinku aiheena tämä ammatillinen arvo, niin onhan se aika hankala niinku puhua siitä, että no mitäs arvoja sulla on. Niin. Mutta jos me luodaan se tavallaan tuommoisen hypoteettisen skenaarion ympärillä, niin me saadaan se keskustelu aikaiseksi. Mm. Ja, ja siitä se heräs ja mä luulen, nyt kun mä mietin tätä, mä luulen, että tässä on varmaan vaikuttanut myös se, että et kun itsellä on niinku simulaatiohjaajan taustaa tässä vahvasti ja, ja siihen kuuluu, sitä on tehty tässä vuosia. Siihen tavallaan kuuluu myös tämmönen asioiden keskustelu ja asioiden ymmärtäminen ja niinku taustalla piilevien ihmisten näkemysten ymmärtäminen ja yhteensovittaminen. Niin ehkä se jotenkin, nyt mä vähän analysoin itseäni, mutta ehkä se jotenkin tavallaan kytkeyty siihen, että se, tuli niin, se tulee luonnostaan siinä simulaatioympäristössä, niin sitten tutkijanakin se tavallaan löysi itseänsä. Mä löysin itseni siitä laadullisesta puolesta ehkä herkemmin sitten kodin. Eli niin elämässä
0: muutenkin, niin kaikki... On helposti monien asioiden summia, että on se aihepiiri sitten se, mikä itseä kiinnostaa ja nyt kun tässä kuuntelen, niin ei liene ainakaan kiellettyä, että, että käy sillä, että jos löytyy joku makea menetelmä, niin sitten herää se idea, että hetkinen, mihin me voitaisiin tätä hyödyntää ja mitäs kaikkea tällä voisi tutkia. Niin.
1: Joo, joo ja ehdottomasti, siis tähän liittyy ehkä tähän, että, että tota aina, aina kun tekee tutkimusta työtä, niin tämä sanon aina meidänkin, opiskelijoille ihan AMK-tasolla, että sulla pitää olla jonkunlainen kysymys mielessä, mm. mitä sä haluat tutkia, koska jos mä sanon, että mä haluan tutkia jotain, niin mm. et sä oikein mitään saa kiinni. Mutta, mutta, mutta se, että jos sulla on joku tavallaan, että no tämä olisi se aihe, tämä olisi jotenkin semmoinen teema, niin ja. siitähän voi ehdottomasti lähteä, vaikka sillä, että no, että mulla olisi tämä menetelmä, tosiaan tosi paljon kiinnostaisi tavallaan tämä menetelmä, Miten mä tämän, tätä menetelmää hyödyntäen saisin niinku kiinni johonkin aiheeseen? Et ehkä mä haluan tällä kertaa sanoa sen, että se ei ole aina niin absoluuttista, että sulla pitää olla niinku ihan selkeä, kristallin niinku kristallinkirkas se kysymys mm. mielessä ja sitten vasta mennään siihen menetelmään, vaan se, se muodostuu itsessään, se, se tutkimuskysymys voi alkaa semmoisesti, että se se voi olla se niin kuin valtava kivi, Noin. ja sitten vähän niin luodaan sieltä ja hakataan sitä luovita ja, ja se, se prosessi voi just olla sitä, että hei, nyt mulla olisi, mulla olisi tämä ihan tosi, mä, mä luin tuon tosi makeen julkaisun, jossa oli just tämä menetelmä, että tätä, tätä voisi hyödyntää, ja silloin me saadaan tämä näkökulma ja näin, että tota, se on ehkä tavallaan niin kuin yritys vähän päästä eroon siitä tosi klassisesta ajattelusta, että kaiken pitää olla niin, niin selkeää.
0: Juuri näin, ja niin kuin varmasti jokainen, joka on AMK, YMK tai työtä tai, tai gradua tehnyt, niin tietää, että se tutkimuskysymys, niin sitä viilataan pitkän matkaa koko sen prosessin aikana ja toisinaan jopa melkein loppumetreille.
1: Joo, ja, ja siis kyllä mä sanon, että tämä... Mä mä tavallaan käännän kolikkoa ja sanon, että mitä selkeämpi se tutkimuskysymys on sulle itselle siinä vaiheessa, kun sä rupeat tekemään sitä työtä. Eli siinä vaiheessa, ennen kuin sä rupeat keräämään sitä dataa, niin mitä selkeämmin sulla on se pallo tavallaan, niin sitä helpompi se työ on. Että kun sä luot sen tutkimuskysymyksen, niin silloin sä voit tavallaan just miettiä näitä, mitä tässä puhuttiin. Mutta sitten kun sä sä ensimmäisen haastattelun teet tai, tai mitä sä ikinä sä teet, niin siinä vaiheessa sulla pitää olla se kysymys kyllä aika selville, koska sitä mä oon sanonut opiskelijoille muutenkin, että sä hukut siihen datan määrään. Mm. Et jos mun kysymys on, on vähän tämmöinen, niin ei ihan niin selkeä, niin, niin mä kerään kauheasti dataa ja sitten sit mä mietin, että apua, mitä mä teen. <tellä ice> Mut, tota, ja, ja sä oot ihan oikeassa, että sitä, sitä niin tutkimuskysymystä, mä luulen, että itsekin on vasta niin ruvennut hahmottaa, tässä vaiheessa, mä olen ehkä vähän semmoinen hidas oppia, mutta tässä vaiheessa väitöskirjatutkijana on ruvennut niin oikeasti hahmottaa, että miten tärkeää sen kristalloiminen on ennen kuin lähtee tavallaan etenemään prosessissa, että se tekee sun työstä niin paljon helpompaa. Et ehkä semmoinen take home message, jos joku, jos joku AMK-tason opiskelija kuuntelee tätä ja, ja sulla on edessä tämä, tämä tota opinnäytetyön tekeminen, niin, niin se, että kun ohjaaja sanoo, että mietit tutkimuskysymystä, niin Oikeasti kannattaa sitä panostaa, siihen panostaa se, se oikein hyvä hetki ja antaa niinku ohjaajan auttaa sinua siinä, koska, koska se, se kyllä
0: tekee sun työn paljon helpommaksi. Sitten. Äärimmäisen hyvä pointti ja joskus jopa ihan pienet sanamuotojen muokkaamiset saattaa Joo. sitten terävöittää sitä kärkiä. Tota, sivusit vähän aikaisemmin jo, jo sitä, että liittyen niin meidän kun ensihoitajan lähtöisen tutkimustoiminnan tunnettavuutta ja muuta, niin olet ollut... Myöskin sillä saralla aktiivinen ja, ja aloitteellinen. Olet ollut perustamassa tai itse jopa ihan perustaja tämmöinen ensihoidon tutkijoiden journal clubille. Mikä on tutkimukseen liittyvä Mikä <laughs> tota, journal club? Öö, Mitä siellä tapahtuu? Joo,
1: journal club on, mietin tota kun, Ehkä mä, voin, ehkä mä voidaan sä, mä kertoa, tai se, että kun sä sanoit tuossa, että tämmöinen suomenkielinen käännös on, on päiväkirjakerho, niin <laughs> jo, se, tota, se on ehkä, mä rupean miettimään, että onko sille olemassa mitään niinku ihan tosi selkeää suomalaista käännöstä. Mä en ole löytänyt sitä, sen takia mä päädyin niinku, käyttämään sitä, mutta Journal Clubhan on siis, se sana klubi kuulostaa kauhean kivalta, ja sehän on, tar, se on, se on tavallaan niinku joku tilaisuus, se voi olla ihan fyysinen tilaisuus tai etänä. Mikä, mikä nyt onkin tämä meidän, missä yleensä, yleensä niin kuin käydään läpi tai klassisesti tämä, tämä, tämä asetelmassa, että käydään läpi jotain tieteellistä julkaisua tai yhtä tai useampaa ja, ja mietitään tavallaan sitä ryhmässä ja pohditaan, pohditaan sitä, ää, sitä sisältöä, ehkä metodiikkaa, ehkä niin kuin vaikuttavuutta tai sitä, että mikä sen vaikutus on alalle ja näin. Ja, ja, ja ajatuksena sitten se, että, että osallistujat saa tutustua johonkin hyvään aktuelliin tutkimukseen. Ne saa ehkä oppia siitä jonkunlaista tällaista kriittistä critical review, eli tällaista kriittistä arviointia, että miten luetaan, miten niin kuin luetaan julkaisua, mitä sieltä poimitaan esille. Ja ne saa ehkä myös niin kuin poimia sieltä jotain, että, että itse tässä oli jotain hienoa, mistä mä voin jatkaa itse miettimistä tai mitä mä haluaisin omalla alalla kehittää, tai ihan vaan niin kuin oppia jotain termejä. Eli, eli ta, tuodaan siitä tavallaan niin kuin osaamista, tuodaan esille hyviä tutkimuksia ja opitaan yhdessä lukemaan tutkimustyötä ja, ja, tota, ja ehkä jopa niinku tuodaan, tuodaan niinku, oppimista eteenpäin. Et se on niinku Journal Clubin tämmöinen ajatus, mutta siinä, siinä tavallaan se, se asetelma on just se, että meillä on se yksi tai kaksi ihan niinku aktuellia alan julkaisua, mitä sitten esitetään. Tämä meidän ensihoidon tutkijoiden Journal Clubhan toimii siten, että joko niin, että joku, joku saa sen esittää oikeastaan minkä tahansa julkaisun. Nyt on viime aikoina ollut niin, että oon pyrkinyt saamaan ne julkaisujen niin omat kirjoittajat esittämään se julkaisu. Että se on aina tavallaan kivempi, jos se kirjoittaja itse pystyy esittämään ja niin hän pystyy sitten vastaa kysymyksiin ja pohtimaan sitä teemaa. Ja Sitten me keskustellaan ryhmässä siitä ja mm. niistä syntyi ihan tosi makeat keskustelua. Viimeksi, viimeksi tuossa pari päivää sitten, kun oli, oli viimeisin sessio, niin ihan todella, todella jotenkin niin anto saa pallottelua siitä aiheesta ja ja siitä sen ympäri, välillä se on metodiikkaa, välillä se on aihetta, ja välillä sitten niin mennään jopa vähän rönsyillään vähän aiheen ulkopuolella, ja sekin on ihan makeata. Tämä kuulostaa
0: vähän ikään kuin tiedeversiolta perinteisestä kirjakerhosta. Mm. Mulla on yksi lähisukulainen, harrastaa vapaamuotoisesti kirjakerhoja, missä he kaikki lukevat yhden kirjan, sitten he koko ajan keskustelemaan siitä, ja saattavat juoda kahvia jne. No toki te Teamsissa tai jossain näitä pyöritätte, mutta, mutta tämmöisellä niin tiede vahvalla oman alan tiedekulmalla.
1: Joo, joo, ja siis sehän on, käytännössähän toi on, niinku, toi on, kir, toi on kirjakerho, mutta joo. sillä just lisällä, että kun se on tieteellistä julkaisua, niin sitten sit me, me pyritään tavallaan, niinku, ne on tieteellisiä julkaisuja, niin yksi ajatus on myös se tavallaan, että me haluttaisiin luoda sitä niille osallistujille niinku mahdollisuuden saada niinku tieteellisen julkaisun lukemiseen ja metodiikkaan, ja se on sitten vähän kiinni mm. siitä es, esittäjästä ja siitä aiheesta, että paljonko siihen tartutaan, mutta et, et näinhän se on. Mä mietin, kun sä sanoit, kahvijuomista. Mä oon itse asiassa ollut erässä konferenssissa semmosessa Scottish Simulation Journal Clubissa, missä tarjottiin viskia. Yllä, (kriciolisوا) Tysku. Mitäpä muuta Skotlannista voisi tarjota? Joo, se oli hienoa. Mä mä meinasin heti, että tää otetaan kyllä meillä käyttöön. Kuulostaa
0: hyvältä. Te te (slightyen) olette nyt, sinä olet pari vuotta sitä pyörittänyt ja, ja saanut siihen toki mukaasi muitakin aiheesta innostuneita kollegoita, niin minkälaisia kokemuksia olette nyt saaneet tämän pari vuoden aikana ja palautetta? Mm,
1: no siis kokemukset on, on näin niinku, ne mitä me ollaan saatu ihan näin, näin niin kuin me, meihin päin kohdistuvaan tosi positiivisia. Mä yritin kerätä, kerätä palautetta joskus, mutta se, se n jäi tosi pieneksi, niin mä en uskalla, uskalla siitä tehdä mitään. Mutta siis se oli, se oli niinku, sekin oli positiivista Ö, ja kokemu, ylipäätänsä niin kuin kun tästä puhuu, niin ihmiset on, on aina kauhean innossa, että vitsi kun te järjestätte tämmöisiä, ja tämä on tosi hieno juttu. Ja, ja osallistujiltakin niin kuin, ainakin se, mikä niin kuin aistii itse, niin on tosi vaan, on, on, on hyvin, hyvin positiivinen. Ja tota, se, mikä on aika kiva huomata, on, on siis, että kun tämä luotiin, tämä vähän tämän niin kuin sillä ajatuksella, se oli kanssa se oli tämmöinen joku, todennäköisesti mä istuin saunassa niin kuin yleensä ja miettii näitä hyviä ideoita, Totesin, että ihan Suomessa niinku Journal Clubia ole. Ja, ja Journal Clubia on, niinku, siis se konseptihan on, on muualla maailmassa, vaikka, mm. vaikka hurumykkyä, sitä löytyy. Ja tota, simulaatio Journal Clubia löytyy, löytyy kaikkia näitä M-Krittäjä ja Seintemlinsejä ja näitä. Ja mä totesin, että Suomessahan ei taida olla niinku yhtään. Ja varsinkaan niinku ensioito- ja hoito mitä jos semmoisen vaan heittäisi kasaan. Ja mä koeponnistein sen meidän, meidän porukan sisällä ihan pienellä porukalla silloin, ja todettiin, että tämä toimii hyvin. Ja sit, sit mä Loin, heitin kasaan sivut ja loin, loin sivut. Ja tota, ihan tarkoituksella kirjoitin ne englanniksi, koska mä halusin myös tavallaan niin kuin mahdollistaa sen, että, että niin kansainvälisellä arenalla nähdään, että tällaista tehdään, vaikka sessiot on, on niin kuin 99 prosenttisesti suomeksi. Ja, ja se on kiva huomata, että kun meillä on ollut näitä KV-vieraita nyt ainakin kaksi. Ja viimeksi oli, oli Ruotsista tutkija, niin hänkin sanoi, että eihän tällaista meilläkään ole tosi kiva konsepti. Ensiodon professori tosta. Australiastakin niin Brett Williams tuossa jossain somessa, kun totesi, että, että great concept, et en mä tiedä, onko siellä mitään, mutta jotenkin tämä niin kuin vetoaa selkeästi alan ihmisiin, että ne saa istua ja vaan kuunnella. Ei niiden tarvitse osallistua, jos ei halua, mutta ne vaan kuunnella sitä keskustelua. Ymmärrän kyllä, mikä siinä viehättää, ja nyt
0: tämän podcastin Kuuntelijoille tiedoksi, niin niin linkki teidän ensihoidon tutkijoiden Journal Clubin nettisivuille löytyy tämän podcastin tästä saatetekstistä ja myöskin Instagram-päivityksen yhteydestä ja nettisivuilta, samoin kuin se aikaisempi näkökulmia ensihoidon tutkimukseen julkaisun linkki myöskin. Sitten... Tämän eli vuoden 2023 finem konferenssissa lanseerasitte ensimmäistä kertaa FinEM akatemian ja tämä ja tämä Journal Club näillä on jotain yhteistä. Ja luonnollisesti olet FinEM akatemian kantavia voimia myöskin. Mikä FinEM akatemia on?
1: Ensinnäkin kauheata, kun tuntuu, että, että kaikkea näitä luetellaan kaikkiaan. Kuulee, kuulee ne itse, niin rupea, mitä, mitä tässä tekee. Joo, no Finnem Akademia on, se on semmoinen kiva projekti, joka, sehän lähti oikeastaan siitä, että edellisvuoden Finnem-konferenssi, joka oli, no se oli varmaan 2022, kun joen mm. Joensuussa, niin siinä, siinä tavallaan konferenssin loputtua, niin me ruvettiin miettimään, että olisi kauhean kiva saada, saada tähän niin kuin hyvin etabloituneeseen konferenssiin jonkinlaista tieteellistä sisältöä. Kuitenkin siitä, että tästä ei niin tuu niin vahvasti tieteellinen konferenssi, vaan että se pysyy niin kuin, Finnemina. Mutta, että ja sitten lähdettiin sitä rakentaa ja ja pienen, pienen innostuneen porukan kanssa ruvettiin, ruvettiin vietti, miettimään ja, ja oikeastaan se niin kuin, ensimmäinen ajatus oli se, että seuraavaan konferenssiin saataisiin tieteelliset abstraktit ja, ja joku työpaja. Ja, ja siinä sitten työpajaa väännettiin tota Anu Venesojan kanssa ja meillä oli Piritta tällä ja, ja millä jousi mukana siinä ja, ja sit, sitten tota, mä rupesin miettimään, että olikohan siinä vaiheessa jo niin akatemian nimi, rupesko se siinä tulee, se taisi tulla siinä samalla ja sitten meillä oli niin akatemian taustavoimana oli vielä toi, toi Saviluodon ja, ja Marko Hoikka ja sitten Dimitri Lisitsin jotka, jotka toimii siinä aktiivisena ja, ja me tehtiin se ja musta oli niin tosi makea nähdä, että me vaan niinku että nyt me tehdään ja sitä launchattiin ja, ja me saatiin hyviä abstrakteja meillä oli kilpailuja, meillä oli työpaja ja se oli, se oli kiva se työpaja vetää niinku, tää oli itse asiassa, Tämä oli kauhean kiva siinä mielessä se työpaikka että meitä oli kaksi ensihoitotaustaista tutkijaa ja sitten kaksi lääkäriä ja moita, molemmat väitelleitä. Ja, ja me löydettiin, niin kuin, neljä ihmistä löytää toisensa tosi hyvin siinä ja, ja se työpaikka oli siis tämmöinen tieteellinen aika, aika kuitenkin niin yksinkertainen, että me, me, me perattiin niin tutkimuskysymyksen tekoa ja perattiin, pierittiin niin laadullista ja määrällistä tutkimusta ja, ja kompattiin toisiamme niin tosi hyvin ja molemmat oli niin sillä tavalla, että tosi hyvä pointti ja tavallaan niin palloteltiin, mikä siinä hetkessä kertoo just siitä, että kun saman eri alan ihmiset, jolla on sama ajatus tutkimustyöstä löytää toisensa, niin siellä voi niin syntyä vaikka mitä, että siellä ei tule sitä vastakkain asettua, että no nythän nämä lääkärit tässä puhuu tästä, vaan me löydettiin oikeastaan kompattiin ja opettiin toisestamme. Ja se oli, tota, se oli ehkä semmoinen niin launch, ja siinä, siinä Joensuus, joo mä muistan, me launchattiin se. Ei kun ei, anteeksi. Tämä oli siis Lahden Finnamissa juuri 2023, missä me tehtiin se, tehtiin se tota, mm, työpaja ja sitten launchattiin finnem niin Akatemia konseptina siinä samalla. Ja Akatemia ja tota, ja on, siis, on tämmöinen suomalaisen akuutti ensihoitotyön tutkija- ja tutkimusverkosto, joka niin kuin on tarkoitus olla sekä niin kuin, meidän visio on se, että se, se olisi niin kuin yhdistelmä Journal, Club, eli tämä ensi on tutkijana Journal Club tulee on nyt osana sitä. Ja meillä on tällaista tieteellistä blogitekstiä, mitä nyt tällä hetkellä Marko, Marko kirjoittelee. Ja, ja sit meillä on kaiken maailman ideoita, että me yhdistetään tavallaan niin kuin erilaisia tutkimusprojekteja ja tutkijoita, että ne löytäisi toisensa. Ja, ja ylemmän amkin, amkin tavallaan niin tällaista ehkä ideapajaa ja kaikkea. Me ollaan visioita vaikka mitä KV-yhteistyötä, mutta ne on vähän nyt taustalla. Mutta siis ajatus se, että kun eihän tällaista Oo. Mm. Ensinnäkin niin kun ajatellaan akuuttia ensihoitotyötä tekevät ihmiset, niin ne saattaa ehkä vähän jopa pelätä ja ajatella, että no tutkijat, ne tekee sitä tutkimustyötä niin. siellä, oli tohtorit ja no jo tekee. Ja se on kauhean kiva tavallaan tuoda se vähän lähemmäs sitä, totu- sitä niin ruohonjuulitasoa, että hei, että kaikista ei missään nimessä pidä tulla tutkijoita eikä, eikä niinku ei, ei se ole tarkoituksenmukaista, että kaikista tulee tohtoreita, mutta et, jos me saadaan niinku pikkasen innostuttu, että tämmöisen akatemiaverkoston kautta saadaan ihmiset innostuu, että hei, että et, joo, mä, voin, mä, mä olin mukana tuossa Journal Clubissa ja mä luin noit, noit blogitekstit. Toi tosi kiinnostavaa ja ehkä se vähän sytyttää jonkun pienen pienen innon. Että sitten seuraavan kerran, kun vaikka että omalle työpaikalle tulee joku kehitystyö, jota lähtee vetämään. Tai vaikka sillä tavalla, että työ, tulee joku isompi tutkimus, niin, niin ymmärtää sen arvon olla mukana siinä ja tuottamassa sitä dataa. Koska se on ehkä se, mitä itse ajattelee kanssa, että, että vaikka sinusta ei tule tutkijaa, niin jos sä näet sen arvon siinä niin tutkimuksen tekemisessä ja siinä, että sul voi olla isokin osa siinä niin sen datan keräämisessä tai ainaiston keräämisessä, niin sitten ollaan jo päästy hyvin pitkälle. Nyt kun sä tätä kuvailet tätä teidän koko FINEM
0: akatemiaa ja sen tavoitteita ja myöskin mikä on toteutunut, niin en, en voi välttyä ajatukselta, että tässähän mahtavasti yhdistyy juurikin se, mitä me tämän jakson alussa pohdittiin, että kaksi tai jopa useampi eri ammattikuntaa kohtaa ja, ja lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Ja ilmeisen hyvää palautetta teillä tuli nyt sitten Lahden konferenssin jälkeen ja jatkoa seuraa.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä se palaute oli, oli tosi hyvää ja positiivista ja siellä oli jopa niin inspiroivaa, että sieltä tuli että vitsi kun hyvä työpaja, että tällaista olisi pitänyt olla aikaisemminkin. Että kyllä ehdottomasti joo, tarkoitus on, että, että tota seuraavaan konferenssiin niin sama konsepti jatkuu ja me, me joo, on, meillä on abstrakteja tarkoitus launchion vissiin. Hmm. En, en uskalla sanoa, millä, milloin meillä, mutta se tulee kyllä someen sitten, kun abstraktit voidaan laittaa. Mutta ehdottomasti kaikille teille, jotka, jos kuuntelijat, jos, jos on AMK tai UMK, töitä tekevät tai tieteellistä työtä tekevät jo akuuttia ensihoitopuolella, ihan mitä vaan, siis just tämä, että ei tarvitse olla kliinistä. Se voi olla kliinistä, se voi olla ihan mitä vaan, niin ehdottomasti siinä vaiheessa, kun abstraktit aukeaa, niin laittakaapa sinne absoa, niin, niin tota saadaan, saadaan konferenssi ja, ja varmaan joku vastaava kilpailu pidetään taas, ja sitten taas työpajaa työpajaa, missä, missä tota, liitetään siihen tieteellinen tutkimustyö.
0: Meillä rupeaa valitettavasti pikkuhiljaa tämän jakson aika päättymään. Linkit löytyy tuota, näihin Finneam Akatemiaan ja muihinkin mainittuihin niin tosiaan tämän jakson tuolta tekstikuvauksesta ja meidän paramedic.fi-sivuilta myöskin. Mutta nyt kun toivottavasti kulla tai useammallakin niin sanotusti se kuuluisa tutkimus kärpänen puraisi, niin miten nyt Suomessa voisi hakeutua, jos haluaa lähteä meidän alan tutkimustoimintaan mukaan. Onko, halu, tuleeko mieleen vielä joku, joku reitti, mitä ei tässä nyt tullut mainittua?
1: Joo. Mä rupen miettimään, että onko kauhean kiva sanoa, että tuossa on hyvä reitti. Ehkä, ehkä, niinku yli, ehkä ylipäätänsä, kun ajattelee sitä, että jos löytää tavallaan. me luulee että jos, jos kiinnostuu tutkimuksen tekemisestä, niin jos löytää itsensä niin kuin semmoisten ihmisten kanssa, jolla, joiden kanssa saa niitä ajatuksia pallotella, jota ehkä, jo, joiden kautta voisit löytää, löytää kanavia, niin se on ehkä ensimmäinen steppi. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että no, meidän tavoite on tosiaan se, että me luotaisiin no, tästä akatemiasta, on yksi, mutta se, tulee, se on jatkossa. Ja, ja sitten ehkä se, että jos sattuu vaikka olemaan jotain kollegoita, jotka on jonkun ylemmän ahunkin käynyt tai käy itekin, niin sitä kautta on yleensä Yleensä saattaa niinku löytää niitä kontakteja, joiden kautta voisit miettiä, että, että mikä on se taso, millä haluu, että haluatko esimerkiksi jatkaa. Haluatko tehdä ihan vain niinku tutkimusta oman organisaation sisällä? haluko tehdä jotain väitöskirjatutkimusta ja näin? Niin mikä, on se, mikä on se steppi, miten voi sitä, siitä jatkuu? Ja, ja tämähän, on, tämähän on siis itse asiassa tuo kysymys on niin äärettömän tärkeä just sen takia, että jos, jos olisi sellaista kanavaa, että vois sanoa, että ota yhteys tuohon, niin mm-hmm. se olisi tietenkin tosi makeata. Ja sitten tavallaan kaikki nämä mahdolliset, potentiaaliset ensihoito- ja tutkijat sai taas yhteen ja sitten ne sieltä Mutta sellaista ei oikein ole. Se on tosi paljon kiinni siitä oman, oman ihmisen niin verkostoista ja, ja mahdollisuuksista ja, ja se on aika, aika kurjaa, koska mä luulen, että jos mä vähän jatkantaa tämä ajatus, mä luulen, että tämä on ehkä myös yksi osasy, miksi, miksi moni tavallaan jättää sen ajatuksen, kun ajattelee, että no, mulla olisi tää, se olisi kiva, mutta mä en tiedä mistä aloittaa ja sitten se niin hanskat tippuu, mm. jolloin me voitaisiin vähän mahdollistaa niidenkin. Jatko.
0: Eli se saman, samanhenkinen seura, niin sitä kautta ja mm. voi päästä eteenpäin ja teidän journal clubin kautta ainakin niin tutkimusorientoitunutta tuota, kollegaa ja muuta, niin, niin löytyy osallistujina. Ja Joo,
1: meillä on ollut tosi monipuolista väkeä. Siellä on ollut siis... Jep. Oikeasti siellä on ollut niin kliinisiä ensihoitajia, kokeneita, joilla ei ole minkäänlaista tutkimustaustaa. Siellä on ollut ensi väitöskirjatutkijoita, siellä on ollut väitelleitä, on lääkäreitä, on lääketieteen kandidaatteja. Tosi, tosi monipuolista porukkaa. Toi, voi, toi on kyllä niin sellaisena pienenä askeleena, jos kokee, että no, mä en tiedä, mitä mä teen, niin hypää mukaan Journal Clubia ja kuuntele. Ja on vaan niin kuuntelijana, ei tarvitse olla, olla aktiivinen puhuja, niin, niin se saattaa innostaa jo, että hei, että jos mä otankin yhteyttä, Tuohon kaveri, joka on julka- julkaisun vaikka esitti ja saan siitä jotain ideoita, niin se voi olla yksi steppi.
0: Aivan loistavaa. Ja tuota, ihan tähän loppuun vielä, niin tuleeko vielä jotain muuta tämmöistä kotiin viemisiksi se kuuluisa take home <tos> <messageä>, tuota, <tos> tutkimus meidän alan tutkimustoiminnasta kiinnostuneille, niin, tai jotain kannustavia mm. saatesanoja?
1: <tos> Nyt tulee nämä suuret viisaat sanat ja <tos> mieleen
0: <kaikille.
1: tos> Voi apua. No es, ehkä ensinnäkin se, että älä pelkästä pelkästä sanaa tutkimusta, että jos, jos sä oot siinä vaiheessa, että se ei ole sulle niinku toinen ihan, ihan, niinku osa, ihan luonnollinen osa, niin älä pelkästä sanaa, vaan, vaan sehän on oikeastaan vain niinku tiedonkeruuta omasta sellaisesta asiasta, jota itse kiinnostaa, se on, se on niinku Silloin tehdään jo eräänlaista tutkimusta, että sit jos puhutaan niinku tieteellisestä tutkimusta ja näin. Mutta mut tutkimus on, on sitä, että kiinnostuu jostain asiasta ja haluaa tietää siitä enemmän. Ja mä uskon, että jokainen meistä jossain vaiheessa kiinnostuu jostain, josta se haluaa tietää enemmän. Niin ehkä se, ja sitten se, että kaikista ei tosiaan, niinku, ei, ei tarvitse ajatella, että mun, musta pitäisi nyt tulla tutkija, vaan kaikki tekee sen omalta tavalla. Se tutkijan polko on ihan tosi erilainen. Eikä tarvitse ajatella, että me, koska toi tekit on noin ja mä nyt kuuntelin tätä podcastia tota kaveri, niin nyt mun hmm. pitäisi tehdä toi noin. Ei, vaan, vaan sä voit löytää itsesi niinku ihan eri polulta, ja, ja, ja musta on niinku siinä mielessä kiva, jos vähän peilataan sitä, mitä aikaisemmin puhuttiin, että ehkä se perinteinen, perinteinen tapa on tämä niinku yliopistomaisteri tai, tai kandimaisteri ja, ja väitöskirja, niin tänä päivänä voidaan tehdä niinku tosi eri tavalla, ja sit, sit löytää itsensä just semmoisesta paikasta, mistä ei ikinä olisi kuvitellut, ja. se on oikeastaan hienoa. Ja antaa itselleen sen, sen niinku tilan, löytää ehkä se oma intressialue ja, ja, tota, ja sitten lähtee sitä pohtimaan ihan oman tason mukaisesti.
0: Äärimmäisen hyviä pointteja ja, ja helppo on kyllä allekirjoittaa nämä ajatukset. Hei kiitos Christopher, kun sain, sain viedä aikaa tämän jakson ja tutkimusaihepiirin teemoilta.
1: tähän siis, ei ollut aikaa, tämä oli jo mahtavaa. Mä en edes tiedä paljonko aikaa meni, mutta tämä oli kaiken puolen ihan tosi miellyttävä Kiitos.
0: Kiitos itsellesi, tosi mukava kuulla ja kiitos öö, myöskin kuulijoille. Tämä jakso tältä viikolta päättyy aika lailla tähän, mutta ensi viikolla sitten jälleen uusin aiheen. Tervetuloa silloin mukaan. Kiitoksia.